0: Señor, tu palabra, Señor. En este momento te pido, Padre Santo, que, que tú hables a nuestro corazón, que nos hables a nuestra vida, que el día de hoy, Padre Santo, tú obres y plantes esa semilla en nuestro corazón, Padre, para que sea eh, prosperada, sea edificada, Señor, sea cuidada y sea ejercitada, Padre, porque lo más importante es que podamos ejercitar tu palabra, que el día de hoy tomemos una decisión importante. En el nombre de Jesús, bendito Padre, en este momento que te pongo en tus manos mi vida, te pido que seas tú el que hables a nuestros corazones y que nos hables a todos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir por favor ahí en Juan, capítulo 13, por favor. Juan 13. Vamos a estar ahí. En el 13. Y vamos a leerlo. Bueno, el título de este, de este sermón, por si usted anota y le gusta anotar, se llama La Cena con la Gracia. La Cena con la Gracia. Y vamos a leer este pasaje en el que nos hablan, así como en un contexto, precisamente de las últimas cosas más importantes para Jesucristo antes de que él fuera entregado y fuera crucificado entonces es como que la parte para yo creo que sería como que lo último, que tú sepas que ya vas a morir y lo último que tú dices, yo quiero que, que, que ustedes sepan esto de mí que ustedes sepan esto último esto, esto es lo más importante que quiero decirles porque veamos el contexto en el que estaba y, y él hace varias cosas que a mí me impresionaron de que son su, la última cosa que él quiso que nosotros conociéramos Dice Voy a leerlo enseguidito Y después lo voy a ir comentando Dice la palabra del Señor en el capítulo 13 Vamos a leer todo el capítulo para estar en contexto Dice la palabra del Señor antes De la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Ahí estamos viendo que estaban en una cena La última cena y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en, el, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hablado, o os, os he hecho, perdón, vosotros también lo hagáis. De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que a su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas a, a Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Jodal Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, lo que Judas tenía en la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaré, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, un mandamiento nuevo soy, os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Última parte dice, le, dije, le, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahí está todo el pasaje, se lo leí completito. Entonces vemos ahí el contexto, mis hermanos, ¿Cómo es que, cuáles fueron las cosas importantes que Jesús les comentó, Jesús les dijo a sus discípulos, cuáles fueron las, las recomendaciones. Lo primero, vemos que estaban en una cena, por eso yo le puse este, a este sermón Cenando con la gracia Porque estaban cenando con Jesús Y aquí vemos que lo más importante para él Es comentarles a sus discípulos O decirles a sus discípulos que sirvieran Que se sirvieran unos a otros Él se ciñó, o sea, tomó un tiempo en medio de esa cena De ceñirse e ir a servir a otros y, vamos, y si usted lee en Mateo en algún uno de los otros libros, esta misma escena usted va a ver que cuando Jesús está ahí compartiéndoles y lavándoles los pies también hay una discusión entre los discípulos diciendo quién ocuparía los puestos mayores y están ahí comentando y diciendo, y, es que, y, y a ver y quién va a estar a, a, adelante es cuando Jesús, ahora sí les muestra que el, el que sirve es más tiene mayor autoridad que el que nada más está sentado, ¿me explico? o sea, el que sirve, Les, nos enseñó este principio, este principio puede servir, entonces, ¿a dónde voy a ir con esto? Más que nada yo quiero que se enfoquen en esta cena, están ahí todos sus discípulos, está Jesús y los, como que los discípulos no entienden, no agarran la onda de que, no agarran el hilo de que ya Jesús es su último día con ellos, o sea, ellos no lo agarran porque todavía están discutiendo entre ellos a ver qué les va a tocar del pastel, ¿no? ¿Qué es lo que van a, que cada uno qué va a hacer en vez de estar diciendo, o sea, agarrando, o sea, como sintonizados con, con Jesús. Ahí vemos en esta escena y en todo lo que les leí, que hay tres personajes principales. O sea, aparte de Jesús Hay tres que están sentados O sea, están varios todos los discípulos sentados Pero están tres importantes En esta escena vemos a tres hombres sentados A la mesa con Jesús Pedro, Juan y Judas Están estos tres ¿Sí? Están cenando con la gracia Y cada uno de ellos representa Yo quiero que tú veas cómo representan Nuestra relación con Jesús Cada uno de ellos representa una forma en la que nosotros respondemos a la gracia Cada uno de ellos representa Cómo es que nosotros reaccionamos ante la gracia O sea, ante Jesús que estaba a la mesa ¿sí? Y yo quisiera que el día de hoy pudieras identificarte Con alguno de los tres O bien, tal vez con los tres En qué, en qué situación, en qué, qué estamos viviendo Estamos sentados a la mesa con Jesús. El sentarse a la mesa significa relación. El sentarse a la mesa significa convivencia, intimidad. Entonces vemos que ellos tenían una intimidad con Jesús. Tenían una relación con Jesús. Lo mismo que nosotros tenemos con Jesucristo. Una relación, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no te estoy predicando una religión, Sino una relación con Dios Con Jesús No predicamos una religión Sino que tengas una relación con Cristo ¿Sí? Entonces estamos hablando de esa relación en la mesa Entonces tenemos a Judas ¿Qué pasó con Judas? Ya te lo leí, ya lo leímos ¿Verdad? ¿Sabíamos que Judas, qué? Lo iba a entregar Lo iba a traicionar Judas esa noche decidió Es una decisión que él tomó decidió entregar a Jesús entregándolo a sus enemigos y vendiéndolo por 30 monedas de plata sabemos esa historia ¿sí? pero Pedro esta noche le hizo una promesa le hizo una promesa a Jesús diciéndole que aunque todo el mundo lo abandonara él iría hasta la muerte con él ahí está la promesa y tenemos a Juan que mientras todos estaban hablando Juan se mantuvo callado y simplemente recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús tenemos estos tres con tres comportamientos diferentes ¿con cuál te identificas? al terminar la noche y tú lo has leído no lo, no lo terminamos de leer más capítulos adelante pero tú ves, tú sabes cómo terminaron la noche Judas terminó ahorcado en un árbol Pedro terminó fracasando en su promesa ¿verdad? engañando a Jesús no, y negando a Jesús tres veces, no solamente una no ni, veces, dos, sí. ni dos sí. tres. tres veces solo. y tenemos a Juan que fue el único que acompañó a Jesús hasta la cruz, tenemos estos tres pues, el Espíritu Santo yo espero que el día de hoy nos revele dónde nos encontramos porque la gracia o para que la gracia nos pueda alcanzar, ¿sí? Que nos revele el día de hoy en dónde nos encontramos de estos tres personajes, ¿en dónde estamos? Vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con Judas. Bueno, Judas, todos podemos imaginarnos a Judas y todos nos escandalizamos y decimos, híjole, qué malo, qué mala onda, o sea, que haya estado, o sea, haya convivido con Jesús, que haya estado con Él y que lo haya presionado. ¿Cómo es posible que vivió con Jesús, que convió con Él, que tuvo una relación personal con Él, ¿cómo es posible que lo haya traicionado? Y podemos escandalizarnos en la, en la actualidad y decir, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que haya personas así? Como si nosotros nunca hubiéramos hecho algo similar. Y ahí lo condenamos, ¿no? Y nos podemos imaginar ese Judas, tal vez ahí con los dientes todos chuecos. Nos lo imaginamos hasta feo, ¿no? Así como grotesco. Porque vemos que ese lado de la maldad, así consumada, completa, entre esos, imagínate. ¿Sí? Entonces, bueno, Judas ahí, vemos que tenía esa semilla, una semilla de maldad. Pero fíjense bien cómo, yo el otro día platicaba con mi esposo y le decía que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido judas hemos sido judas hemos eh, fallado le hemos fallado a Jesús hemos, lo hemos traicionado ¿por qué? porque tenemos una semilla de maldad en nuestro interior todos, o sea tú dices no es que yo no, no, dice la palabra de Dios por cuanto todos y están destituidos de la gloria de Dios o sea, hay una semilla de maldad y platicaba, a veces me platica mi esposo que a veces va una niña, ahí este, a su trabajo, pero antes, estaba en otra área, iba un niño, una niña, no me acuerdo, pero tenía, tiene una enfermedad, creo que tiene autismo. Bueno, no es enfermedad, bueno, tiene autismo. Y este niño tendría ser el mal siempre. O sea, desde el cuerpo, bueno, porque sí sabemos los autistas cómo son, que gritan y que se saltan y que no sé qué y que él se dice, pero ¿por qué tiende a hacer el mal? Pues porque tiene esa semillita de maldad sembrada desde que un bebé desde bebé, bebecitos, sus niños, sus niños, ahí tenemos a, al bebé de bebé, nuestra hermana Magdalena, y desde que están chiquitos empiezan a tender a hacer el mal. ...a que a, a hacer de lo que ellos quieren... ...a dominar a sus papás... ...y yo quiero esto y gritar y a conseguir lo que quieren... ...porque hay esa semilla de maldad... ...entonces... ...¿qué pasa con nosotros? ...con esa semilla de maldad... ...aunque nosotros seamos creyentes... ...o conozcamos de Cristo... ...esa semilla de maldad... ...si la expones a la atmósfera... ...adecuada... ...si la riegas con tus pensamientos y la abonas con tus acciones brotarán todo tipo de maldades tipo de cosas, si estás en el, en el ambiente propicio tú dices, si, si sí, sí. Sí pasa si estamos expuestos a algo que no debemos esa semillita puede germinar y más si nosotros estamos abonándole con nuestros pensamientos todos podemos ser infieles en la atmósfera propicia todos podemos ser infieles en la atmósfera propicia, todos pueden robar, de repente si estás en la atmósfera acomodada dices, ay, pero si es cristiano, pues sí, pero se le antojó. o sea, en el momento, o sea está difícil, eh, y esto es algo que, que pasa, hermanos. porque estás, en, a lo mejor, no sé, nunca te ha tocado estar a lo mejor en, no sé de administradora, por decirlo así y de repente te ponen de administrador si tú estás bien viendo obviamente dices no. Pero si estás en el movimiento propicio, en el, en el ambiente propicio igual, pudieras fallar. Puede ser en eso. Dicen aún expertos que gente puede llegar a matar si está en el momento en la situación de depresión. De o a matarse hasta a sí mismo. Entonces imagínate esta situación. ¿Sabes? todos tenemos esta, esa semillita ahí que puede... Puede brotar, ¿verdad? Entonces no subestimemos el potencial que tenemos para hacer el mal. Es mejor pensar si sí, cierto, soy débil. Porque si yo dijera yo soy fuerte, ¿verdad? espiritualmente, pues diría, ah, no, pues ¿qué tiene? Me voy con una persona que no es mi esposo y me voy a tomarme un café. ¿Qué tiene? Soy fuerte espiritualmente. ¿Qué pasa? Ahí hay una debilidad. Y si yo no cuido eso, ¿qué puede pasar? que puedo enlazarme con otra persona, porque estoy en el ambiente propicio. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que pasó con Judas? ¿verdad? Entonces es sabio que nosotros no nos expongamos, que tú, joven, no te expongas, o sea, que no te sientas el fuerte, sí, sabemos que en Cristo somos más que vencedores, esta es otra área, pero yo te estoy hablando que no te expongas en lugares de pecado, porque esto ocurre, esto pasa, o sea, no seas tan, pues, tontito. Porque podemos estar en lugares que nos van a hacer daño, que nos van a afectar y sabemos que, que somos débiles, ¿sí? Entonces, eh, por decir, estás a solas con tu novio, ¿sabes? Que no podrás estar a solas con tu novio. Porque es un ambiente propicio que te va a llevar a pecar, o sea, por muy fuerte que seas. ¿Me explico? Entonces, vamos por ahí este, más o menos acomodados. Entonces nos escandaliza también la manera pues en que Judas traicionó a Jesús. Pero ¿cuántas veces hemos traicionado a Jesús de otras maneras? ¿Sí? Eh, aquí la, la cosa, muchas veces podemos ser igual a Judas. La única diferencia es que nosotros aceptamos la gracia. ¿Y qué pasó con Judas? Judas la resuelve. porque nosotros aceptamos la gracia? ¿Estamos vivos? Judas no. Vamos a ver esta diferencia. ¿sí? Yo acepté la gracia que Judas rechazó. ¿Había suficiente gracia? Esta es una pregunta que les hago. ¿Ustedes creen que había suficiente gracia para que Cristo perdonara a Judas? Sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, Jesús pudo haber perdonado a Judas. Sin embargo, Judas rechazó esa gracia. ¿Sí? Dice que Judas reaccionó ante lo que había hecho y fue y se ahorcó. Fíjese cómo que O sea, si sí tuvo un remordimiento, le remordió la conciencia. ¿Usted sabe la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. ¿Sí? Si Judas, en vez de haber corrido a ese árbol, hubiera corrido hacia la cruz, para Judas hubiera habido gracia. Si hubiera gracia, para, si hubo gracia para el ladrón que estaba a un lado de Jesús, ¿se acuerda cuando lo crucificaron? Y hubo gracia para él, para más hubiera habido, para Judas que había estado con él, Jesús hubiera perdonado. ¿Sí? Si hubo gracia para Pablo que mataba a cristianos, que nos ha predicado el pastor y nos hablaba de que cómo los arrastraba, los sacaba de las. ...greñas a las mujeres de la iglesia... ...si hubo gracia para Pablo... ...no habría para Judas... ...si hubo gracia para la mujer adulta... ...que fue encontrada en el pleno acto... ...¿cómo no iba a haber gracia para Judas? ...pero Judas, fíjese bien... ...corrió hacia la dirección equivocada... ...y tal vez alguno de nosotros... ...está en un momento crucial... ...de su vida... ...a lo mejor ahí con eso que estás batallando... ...y en vez de irte a la cruz... ...puedes irte a un árbol... ...y así ha pasado con gente cristiana... ...ha habido gente que se ha quitado la vida... ...pastores también que se han quitado la vida... ...¿por qué? ...porque llega esa, esa, ese remordimiento... ...gente cristiana... ¿verdad? ...personas que, que conocen de Jesús... ...y en vez de irse a la cruz... ...se van al árbol... ...equivocadamente... Jesús envió un mensaje a Judas en esta escena. Fíjate, en el contexto judío, la costumbre de un anfitrión en la cena era que si quería por ejemplo honrar a un invitado, lo que hacía es untar un pedacito de pan en la salsa del cordero y darle el primer bocado a esa persona. Jesús le dio el primer bocado a Judas sabiendo que él le iba a entregar. O sea, ¿cómo Jesús lo honró primero? Y Judas ni siquiera por aquí le pasó, porque estaba entretenido en sus cosas, ya estaba maliciando lo que iba a hacer. Entonces, les hablaba yo que la razón por la que Judas fue y se ahorcó fue porque Judas experimentó un remordimiento. Remordimiento diferente a arrepentimiento. El remordimiento... Te hace sentir dolor por las consecuencias que el pecado acarrea sobre ti. La vergüenza, te hace, te, te hace sentir vergüenza, te hace sentir conflictos en tu mente. Que dices, estoy mal, la estoy regando. Por ejemplo, los. Chicos, los jóvenes con la masturbación, la pornografía, ¿no? Te, te, te llega ese pensamiento de hacerlo y estás ahí, ay, sé que la regué, no debía haberme pasado a lo mejor con mi novia o con mi novio, no debía haber hecho eso. Y te revuelve la conciencia en jóvenes, a lo mejor en adultos se lo pongo en otras cosas. También a lo mejor tú mentiste, hiciste una mentira y te llega ese remordimiento, es que ¿por qué lo hice? No debiera haber hecho esto. Y por, te da vergüenza. ¿Verdad? Y hay conflictos en ti, hay heridas, todo eso, y hay un dolor, si hay un dolor. Y eso es lo malo, porque sea, que podemos confundirlo entre remordimiento, pero el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento tú sientes dolor porque has lastimado el corazón de Dios. O sea, es diferente. Ya no tienes tanto que ver contigo. Si se fija, el remordimiento es más hacia mí, hacia yo, hacia yo tengo, yo hice, yo... Te acusas tú mismo y estás te escondes incluso de Dios. En cambio el arrepentimiento sientes dolor por haber lastimado el corazón de Dios. Entiendes que realmente es Dios a quien tú le estás ofendiendo, que hasta la, la, le lastimas porque has quebrantado esa relación que tú tenías con él. Y el arrepentimiento entonces no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de ir tú a la cruz y de entregarle tu pecado. ¿te fijas la diferencia? si de verdad Judas se hubiera arrepentido pues no se hubiera ido a orcar pero como no se arrepintió simplemente le dio remordimiento se dejó llevar por ese por esa pensamiento así como a muchos mejor prefieren quitarse la vida suicidarse, porque sienten que ya no pueden ser personal, perdonados que ya no hay gracia para ellos cuando ahí está la gracia la gracia de Jesús está ahí entonces, es hasta que nosotros lo podamos entender, que nosotros podamos entender que Jesucristo fue a la cruz por amor a nosotros. Cuando entendemos realmente que ella ya pagó, ahora sí es cuando podemos nosotros llevarle nuestra carga y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, perdóname, ¿sí?, entonces, aquí vemos que muchas veces nosotros podemos conocer el concepto de la gracia y aprovecharnos, porque también podemos aprovecharnos del concepto de la gracia, ¿no? De decir, no, es que la gracia, es que si yo peco, pues por eso tengo a Jesús. Y lo puedes hacer un círculo, ¿no? También, porque también hay extremos en el que dices, no, es que Jesús siempre me va a perdonar. Entonces, si tú estás entendiendo eso... Porque también puede justificarse con esto que estoy diciendo que diría, no, entonces Jesús me perdona una y otra vez puedo pecar, que ya está la gracia. Bueno, pues yo quiero decirte que si tú piensas eso, es que tú no has conocido quién es la gracia. Has conocido el concepto, pero no conoces a quién es la gracia que es Jesús. O sea, Jesús es la gracia. Y cuando tú, tú puedes violar un concepto, tú puedes violar una palabra que, 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 que conoces, pero... No puedes traicionar a la persona que es Jesús. ¿Sí? Si tú la traicionas es que no la conoces. ¿Me explico? Entonces ahí vemos la diferencia. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, todo cambia. Pero si tú tienes nada más el conocimiento del concepto, pues la persona jamás va a cambiar. Va a transgredir una y otra vez la palabra, no le va a importar, porque simplemente estás... Transgrediendo la palabra no La gracia que es Jesús Jesús es, no, es la gracia en persona Por eso yo les decía Cenando con la gracia que Es el, 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 el título Entonces la gracia es gratis Pero porque sea gratis No quiere decir que no vale Alguien ya pagó por ello O sea, la gracia es gratis Pero Jesús le costó a Jesús le costó gotas de sangre, le costó el dolor de cargar, de, cargar, de ser latigado. O sea, le costó. Entonces, aunque sea gratis, debemos valorarle gracia Porque es Jesús. Entonces, ahora que tú puedas entender esta parte. Tenemos pues acudas, ya, vimos acudas. Ya vimos que a lo mejor muchas veces hemos traicionado a Jesús. ¿Sale? Y tal vez ustedes con el remordimiento nada más. Entonces vamos a ir un poquito más adelante. Vamos ahora con Pedro. ¿Quién hizo Pedro? Bueno, Pedro es el que hizo una promesa. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho promesas? Pregúntate ahorita, piensa, ¿cuántas veces tú has prometido a Dios algo? Y el día de hoy dices, sí, 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 no lo he cumplido. ¿Cuánta gente aquí Dios ha llamado al ministerio? Y yo lo sé. Y pues en realidad nomás prometieron y se alejaron y ya no están en el ministerio. O sea, y hacemos promesas o a la puerta tienes un llamado y también tú dices yo tengo un llamado pero lo escondí verdad esta, esta promesa de Dios en tu vida y simplemente dices no ya renunciaste renunciaste a ella no hemos hecho promesas Pedro hizo así lo negó tres veces después que Pedro lo negó qué hizo Pedro ustedes recuerdan qué hizo Pedro se arrepintió, pero fíjense cómo Judas, pues, se fue interpónico. Pero Pedro se decidió, ya cuando lo, lo negó, él decidió exiliarse. ¿Qué es exiliarse? Se, irse de regreso a seguir trabajando en su barca. Él decide irse. No sé cuántos Pedros hay aquí que sienten la vergüenza de una promesa no cumplida. ¿Qué le has prometido a Jesús? Piensa un poquito, ¿qué le has prometido tú a Jesús? A veces, eh, yo recuerdo más en la juventud cuando nos pasaban así, teníamos eventos en los que estábamos todos los jóvenes y nos hablaban y nos decían que no debíamos tener este, un novio que fuera inconverso. Y, y yo recuerdo muchas veces que yo le prometía una y otra vez a, a Dios, ya, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Y lo prometía y regresaba nuevamente con él Y así fueron varias veces Y yo creo que esas son nuestras batallas en, en juventud esas eran mis batallas A lo mejor ahorita son otro tipo de promesas ¿Verdad? Que le hacemos a Jesús a lo mejor de, Voy a leer la palabra y dices te anda, soy un dios una, Un día que haya predicado el pastor Y no, pues yo me tiro, ya voy a leer y voy a predicar Y a la semana te das cuenta que No predicaste ni leíste la palabra No fallaste No le cumpliste a, a Dios esa promesa ¿Verdad? Entonces cuando nosotros no cumplimos una promesa ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Nos da vergüenza Tenemos vergüenza Ver a Dios cara a cara Tenemos vergüenza de sentarnos a la mesa con Jesús Porque hemos fallado Porque sabemos que no hemos cumplido Nos da vergüenza Y cuando entramos en esa Porque puede ser, en mi caso Yo les platicaba que se hizo un círculo vicioso Que iba a una reunión de jóvenes Y nos decían No hagas gente inconveniente, gente que no conoce de Cristo. Y yo decía, te lo prometo, sí, Señor, ahora sí, lo voy a dejar. Y pasaba una semana y la debilidad nuevamente volvía a fallar. Y otra vez, otra vez, total que lo que te quiero decir es que se hizo un círculo. Se hace o se llega a hacer un círculo vicioso en el que tú prometes, y puede ser el pecado, por ejemplo, no sé, de pornografía, de masturbación, puede ser drogas para los que me están viendo, a lo mejor hay gente que se droga y que dice ya no más o que hace alcoholista o que fuma, que dice ya no más, ya te prometo que ya no lo voy a no lo voy a hacer, y sin embargo lo sigue haciendo porque es un círculo vicioso y esto no cambia la vida de nadie. El que te arrepientas una y otra vez y si sigas haciendo lo mismo, pues es un círculo vicioso, nada más, y no nos va a cambiar. Pedro que hizo, les digo, se fue a pescar, él regresa barca, avergonzado dice acuérdese que, que lo negó, ahí estaba no sé si se acuerda el pasaje de la Biblia cómo nos habla de que este, toda la gente estaba huyendo y él estaba ahí como que Pedro estaba lado así como que viendo qué pasaba con Jesús de lejos y alguien lo reconoció por la forma de hablar y fue cuando lo negó, que negó a Jesús pero después de que tenía todo eso y que bueno pues sí, eh, todavía ahí no se ve a lo mejor literal su, su arrepentimiento, sí lloró, estaba triste, pero pues yo pienso, digo, pues si se hubiera arrepentido a lo mejor hubiera seguido predicando a Jesús, ¿por qué no siguió predicando? ¿Por qué decidió irse a su barca? ¿Por qué decidió irse a pescar, a hacer lo que estaba haciendo? Bueno, pues él no se ahorcó, pero sí iba a ahorcar su propósito iba a ahorcar su propósito regresando al lugar de donde Jesús lo haya sacado de la barca la barca no es un lugar de pecado precisamente O sea, no es un lugar de pecado necesariamente la barca es un lugar de mediocridad de no creer, medio creer es un lugar de medio creer, es irte a ese lugar a ser mediocre cristiano medio creer Hacer mediocre. Pedro decidió ir a exiliarse, a esconderse a ese lugar de donde Dios lo había sacado. Pedro dijo: Haré lo que sí me sale bien. Haré lo que si sí me sale bien como gente que ha estado aquí, que ha estado con todo lo de, les decía yo, que ha sido llamado para ser un predicador, que ha sido llamado para ser un pastor y que a lo último mejor me regreso a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer con eso? Él está haciendo lo que Pedro, renunciando a su propósito. pero digo haré lo que me sale bien. Voy a ir a, a hacer lo que me salía bien. ¿Qué? Pues pescar. Haré lo que me hace sentir seguro. Haré aquello en lo que sé que soy bueno. Regresar a tu barca no es abandonar tu fe. Es conformarte en ser un espectador de la resurrección cuando Jesús te mandó a ser un proclamador de la resurrección
1: la barca
0: es un lugar donde te escondes de tu propósito ahí estaba Pedro puede ser tu trabajo puede ser tus quehaceres puede ser una nueva escuela es donde te escondes ¿cuál es tu barca? esa es la pregunta que yo te haría el día de hoy ¿cuál es tu barca? esos pues, son lugares, hay muchísimos más ¿verdad? pero muchas veces nos escondemos O sea, es cuando Dios ya te llamó y tienes un propósito, porque si tú estás aquí, yo quiero decirte que Dios tiene propósitos en tu vida y, y te lo ha dicho, y muchos de ustedes ya lo saben, y los que no vinieron también si lo vuelven a ver, por eso lo quise grabar para que lo vieran, esperemos en Dios que lo vean todos tenemos un propósito y aquellos que nos ven en línea también pero ¿cuál es tu barca? ¿dónde te estás escondiendo? Juan eh, 21.3 al 19, este, vamos a ir rapidito. Yo me metí desde el tiempo, pastor, porque se me hace que ir, ¿eh? ya casi se me va el tiempo. Juan you know? 21, del 3 al 19, vemos este pasaje. Se los voy a leer así muy rápido. Dice, eh, bueno, ahí el contexto es de que se fueron a pescar. Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y andaba con, sus, con los discípulos también de Jesús. Ya Jesús ya, se había, ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya... Eh, es una de las veces en las que se les presenta Y de ahí dice, Simón Pedro Les digo, voy a pescar y Ellos le dijeron, vamos, nosotros también digo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Cuando ya iba apareciendo Se presentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echarla a la, a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por su gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor. Y hizo Simón Pedro, Simón, Pedro cuando oyó que era el Señor, se siguió la ropa y se echó al mar. Imagínate, después de lo que Pedro había hecho, esa fue la reacción de Pedro al escuchar que Jesús ya, cuando ya le ha resucitado, que se desapareció que estaba ahí cocinando se ciña la ropa se avienta de la barca y se van dando para estar con Jesús nuevamente en un momento de convivencia nuevamente nos podemos ver que están cenando, lo están comiendo no cenando, están comiendo pero están a la mesa nuevamente ahí está Jesús esperando ahí está Jesús esperando a Pedro con un pescado preparado a mí esto me impactó porque digo, ¿cómo es Dios tan grande? ¿cómo Jesús es tan hermoso? que ya él estaba dando su perdón y Pedro ahí muestra ¿verdad? ese arrepentimiento y va corriendo ahí con Jesús y me encuentro ahí a Jesús preparándole una comida y aquí algo tremendo es que donde Pedro ¿Dónde es el lugar donde Pedro se estaba calentando cuando negó a Jesús? En las brasas. Si usted después hace una analogía de la palabra, va a ver que en las brasas estaba Pedro ahí calentándose cuando negó a Jesús. Y la segunda palabra, esta palabra brasas vuelve a aparecer en este libro más adelante, cuando es cuando Jesús está calentando poniendo las brasas, pero ahora para restablecer la vida de Pedro. Eso a mí me impactó porque hasta en esos detallitos Jesús tenía tuvo el cuidado, ¿no? De, de, fue en una cena que también él dijo, yo voy a dar, hizo la promesa y es en una comida en donde le restaura. A mí eso me, me impactó, ¿no? Entonces, eh, en las brasas es el lugar donde Jesús restaura el propósito de Pedro y así haciendo nuestra vida mis hermanos. Es en la relación con Jesús donde Dios te restaura tu propósito y ese es mi deseo el día de hoy que si tú tienes ese propósito escondido o lo tienes por ahí guardado o olvidado no cumpliste esa promesa pues aquí está el Señor Jesús esperándote ahí has estado preparándote comida para que tú vayas y sientes con él con él con él tengas una relación con él a mí eso me llena no sé a ustedes pero a mí me, me llega bastante entonces Jesús prepara una comida ¿Para qué fue? Eh, bueno, pues ya les comenté que fue en una cena y ahora la promesa ahí. Bueno, se lo voy a leer, porque fue en una cena, en una mesa donde ocurrió la promesa, el fracaso de Pedro. Y sería en una comida donde Jesús lo restituiría. Me encanta eso. Jesús cambia símbolos de vergüenza en símbolos de esperanza. ¿Cuántos jóvenes hay que renuncian a la pornografía, renuncian a, a todo este mundo de pecado? Y esa vergüenza de donde Dios lo saca después es su fortaleza, porque van y predican a otros si se puede salir de la pornografía. Porque de donde Dios te saca es de donde Dios te va a empezar a usar y a tener, a, a que tú cumples ese propósito que Dios te dio, te va a usar en esa vergüenza. Dios es especialista. ¿Por qué? Porque aún la cruz. Acuérdense qué significaba para los judíos. La cruz, ¿qué significaba? Era lo peor. Anatema, era quienes, de lo peor que pudiera ser. Y ahorita la cruz, ¿qué significa? La cambió, la transformó por esa verdad, por esa, ese símbolo de victoria. Y haciendo es nuestra vida. O sea, de donde Dios te saque es donde Dios te va a usar. Eso que tú, tú estabas batallando precisamente es donde Dios te va a usar. De ahí, emana tu propósito. Entonces cada quien que pueda ver de dónde, de dónde es, de dónde Dios le sacó. Entonces Pedro le negó tres veces, pero ahí vemos en este pasaje, en, en Juan 21, ahí vemos, eh, dice, al descender, en el verso 9, 21-9 Juan, al descender a tierra vieron brasas puestas. Ahí donde le digo que dice la palabra brasas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red. Bueno, vamos hasta el 13. Dice: Vino pues Jesús y tomó el pan. Y vamos al 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, le pregunta: ¿Me amas? Y acuérdese que el, el griego es un una palabra tan rica Es una traducción tan rica Que una palabra para nosotros Amor Significa a lo mejor una sola cosa Te quiero, te amo Pero en griego El amar Tiene varios significados Y aquí cuando eh, Jesús le pregunta a Simón ¿Me amas? Amar puede ser amor ágate Que es el amor perfecto, el amor de Dios Puede ser amor Filos que es el amor de amistad, y el amor Eros, que es amor de pareja. Y aquí Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me agapas? O sea, ¿me amas con un amor sobrenatural, con un amor súper gigante de Dios, así como que no me vas a traicionar jamás? Y Pedro le responde, tú sabes que te fileo. O sea, nada más es de amistad. Y le vuelve a preguntar, Pedro ¿Me agapas? Y Pedro le vuelve Le responde Tú sabes que te fileo Pero aquí lo importante Lo interesante que yo veía Es que le dice Así el más completo La primera vez Dice eh, Cuando tuvieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿Me amas? O sea, ¿me agapas? Más que esto Le respondió Sí, Señor Tú sabes que te fileo y Jesús le responde apacienta mis cordeos cumple tu propósito ¿te fijas? le vuelve a decir me amas y le vuelve a decir cumple tu propósito y es lo que Dios te dice de hoy. me amas cumple tu propósito cumple tu propósito Regrésate de tu marca yo sé que te habías escondido ahí ya, te saqué yo Ahora cumple tu propósito. Y se lo reafirma tres veces. Esto para mí se me hace increíble. Que Jesús le, le reafirma el llamado de Pedro tres veces. Y ahí le dice: En realidad, tengo propósitos contigo. Entonces, bueno, les comentaba así. Al, al final, Pedro termina diciendo: Reconociendo así ya alta, como que así. Señor, si tú sabes que te fileo. No le podía decir que lo agapaba. Porque en realidad dice soy humano, Entonces, ya, no, ya no quiso decir lo que dijo antes, se la ha arrancado de decir hasta que vaya contigo y hasta que hasta que me muera, o sea ya mejor se cayó y le dijo te fileo. O sea como que hasta cierto punto lo limitó, pero ahí es también Jesús de que lo que le quería dar a entender también es ¿sabes qué? Aquí no importa tanto lo que tú me des, sino lo que yo te amo a ti y que te agarres de ahí, apalancarte de ahí, de saber que, que, que yo te amo, o sea, Jesús está diciendo a Pedro para que cumplas el propósito que a lo que yo te eh, he llamado, entonces a causa de la vergüenza Pedro tal vez antes no comía con el Señor Jesús de allá ¿no? acuérdese que se fue a la barca, comía migajas, y muchas veces nosotros cuando estamos así, como Pedro, nos conformamos con las migajas, mis hermanos pero Dios nos está hablando. Yo creo que el día de hoy, que Dios te hable, de que te sientes nuevamente a la mesa, restablezcas tu relación con Él, como lo hizo Pedro, y que ahora sí, como, como Jesús, te pregunte el día de hoy, ¿me amas? Y tú le vas a decir, sí, te amo. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Vamos con el último, porque ya tengo el tiempo. El último, el número 3. Ya vimos a Judas que pues soltó ya vimos a Pedro, que lo negó pero pues se arrepintió al final y pues le restableció su propósito. Y ahora vamos con Juan, el último. Juan. Mientras Judas volvió a traicionar, Pedro hacía promesas que no cumpliría, Juan se, eh, se cayó, guardó silencio, se recostó sobre el pecho de Jesús, decidió a... claro. Esto está bien suave porque dije, qué suave está esto, de ¿verdad? Me encanta. Juan decidió anclar su identidad en Jesús, y él dijo, yo soy aquel al que Jesús ama, esto a mí me impactó, porque si usted, esto fue todo el camino, venía buscando, ¿dónde dice la palabra que, 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 que Juan es el discípulo amado?, ¿dónde dice?, ahí se buscan el materia y hay varios libros y nos preguntando en Google y todo eso andando googleando ¿y dónde cree que dice que, 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 que Juan es el amado? en el libro de Juan ¿por qué lo escribió? Don nadie lo dice lo dice o sea el mismo Juan dice que él es el amado ¿y qué es lo que nos quiere dar de este derecho? debemos aclarar nuestra vida no es lo que tú haces por Jesús sino por lo que Jesús hace por ti. Dios está en nuestra vida y nosotros debemos estar conscientes de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos tener una identidad de que Él te ama, una revelación en tu vida de que Jesús te ama. Mientras no haya una revelación en nuestra vida, de que Jesús nos ama Vamos a seguir siendo que, Vamos a seguir comiendo las migajas Vamos a seguir sintiéndonos menos Sintiéndonos ofendidos Sintiéndonos que nadie nos quiere Que no me saludan Es el amado o sea, Juan Se la creyó Pues, Juan se la creyó Él se creyó su identidad Tú y yo tenemos que creer una identidad Que, que soy el amado soy el amado levantarte y decir aquí estoy aquí está la amada del señor imagínate si voy con esa autoridad a mi trabajo si voy con esa autoridad a la escuela si voy con esa autoridad de soy la amada aquí estoy en mis negocios ¿me porque soy la amada me la creí pero cuando ni siquiera no lo creemos Y amados. Dije, ¡ay, guau! Wow, Corroso hizo lo que hizo. Entonces, nomás nos falta? Cambia el chip. Eres? Somos el amado. Somos la, la, la amada y el amado. Cambiamos. Y escribió ese salmo, y en el, en el verso 5, dice, abre esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando adereza esa mesa delante de mí o sea, prepara como Dios, prepara una mesa dice, adereza esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores a qué se refiere, de mis pecados de aquello que, me, aquella, aquello que me atormentaba aquello que yo fallaba a todo eso que tú traías ahí está presente porque a lo mejor solamente va a quedarte de recuerdo pero eh, Jesús Dios hace y pone tiende esa mesa dice, a ver esta mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿a qué se refiere? antes en la tradición para honrar a una persona que venía a tu casa se servía el vino y se le servía hasta que rebosara era una forma de, de decir, de, te doy todo lo que yo tengo y eso es lo que hace Dios contigo el día de hoy me ayudas, Tania, por favor. Este, eso es lo que hace nuestro Dios. Entonces, unge mi cabeza con aceite. ¿Cuántos quieren el día de hoy? Que el Señor se ¿sí unja tu cabeza. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a, a, a escuchar un canto, vamos a orar. Jesús, el día de hoy nos sirve una copa. Nos da este honor de sentarnos a la mesa, te sirve y la hace desbordar en la copa. La gracia de Jesús se desborda para ti delante de tus angustias. Y si tú necesitas esa gracia en tu vida, hermano, vamos a, a orar el día de hoy. Yo no sé si estás en el puerto de Judas, ¿Me pueden bajar un minuto? si estás en, el, en la situación de Judas. Vuelve a la Vamos a escuchar este canto. Yo quiero que lo escuches. Para te explotas, a ti. Si no te así, Que solo de mí. Si no te es que las cosas importan